0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Многие из вас мне писали и спрашивали, какую профессию я выбрал, кем работаю и как вообще я определился с выбором, кем я хочу стать. Все довольно-таки непросто и по той причине, что довольно много людей спрашивали. Я так понимаю, у них сейчас подходит период становления личности – и они хотят определиться, кем они хотят стать будущим. Как я уже говорил, большая часть тех, кто меня слушает, это молодое подрастающее поколение, которым нужно в ближайшее время сделать осознанный выбор. Ну, тогда этот выпуск специально для вас, ребят. Поехали. Сейчас вы находитесь в том возрасте, когда нужно сделать именно правильный выбор, но даже если вы ошибетесь, это не смертельно. В первую очередь, как выбирать профессию не стоит. Во-первых, это по удобству расположения там, вуза, учебного заведения, или куда вы собираетесь поступать, техникум, колледж, э от вашего дома. То есть, например, если вы живете рядом с университетом, там, каким номер 100-500, и он просто тупо рядом с вашим домом, и вам впадло ездить в другой конец города или вообще в другой город, это неправильно. Это максимально неправильно. Нельзя так выбирать учебное заведение, в котором вы планируете проходить обучение. Если вы планируете учиться там, где учится ваш лучший друг или любимый человек, это тоже неправильно, по той причине, что у друга могут быть амбиции, у него могут быть склонности, и когда он закончит университет, он получит реальную специальность и будет зарабатывать, а вы за счет того, что учились и, дай бог, закончили, что тоже не всегда случается, получили образование, которые вам не то, что не нравятся, но вам нафиг не нужно, потому что вы не можете работать в этой сфере. Например, вы технарь, вы пошли в гуманитарный, кое-как закончили и работаете, например, там, лингвистом каким-то. Ну, блин, это вообще не по вам. Вы не сможете нормально работать. Также не стоит выбирать профессию по престижу. Например, сейчас очень модна профессия программиста, как говорят еще, айтишник. Но сейчас такое количество будет программистов, что я не уверен, что Нужно клевать именно на престиж. Также не стоит выбирать профессию престижную, если она вам не нравится. То есть если вы рассчитываете просто зарабатывать деньги, идете туда, потому что она высокооплачиваемая, или вы уверены, что 100% выстрелит, не нужно этого делать. Вы можете прогореть, или наоборот, у вас это дело не выгорит. Также не следует выбирать профессию по настоянию родителей, но стоит прислушиваться потому что родители, во-первых, вы со временем это поймете, плохого не посоветуют, ну конечно, адекватно родители, но в любом случае выбор должен исходить от вас лично. И по детским необдуманным мечтам также не следует выбирать профессию. Например, я когда учился в начальной школе, мечтал быть архитектором. Я очень хотел проектировать какие-то нереально крутые дома, я хотел реализовывать проекты, которых еще вообще не было. Меня, я прям болел этим. Потом где-то в среднем, извини, уже в классе пятом-шестом мне очень загорелась биология. У нас была замечательная пожилая биологичка, которая работала еще в этой школе со времен, когда в ней учился мой отец. Она была прекрасной женщиной, и у нее был невероятный талант и дар. Она умела объяснять таким образом, что тебе можно было даже не читать учебник. И даже если ты слушал в полуха, ты все равно знал материал, который она преподает. Вот это реально дар Божий. И из-за того, что у нас был такой замечательный учитель, я полюбил биологию и в какой-то момент захотел стать хирургом. Я реально болел этим, я прям мечтал, как я буду спасать людей. И в какой-то момент... Биолог поменялся. К сожалению, нашу биологичку уволили. Пришла другая из соседней школы, и это стало просто невыносимо. И я разлюбил биологию. Вот максимально разлюбил. И где-то уже в старшем звене я начал задуматься о том, о ком реально хочу стать. И я выбрал направление айтишника, программиста, закончил отделение МИФИ под специальности отделения интеллектуальных кибернетических систем, информатика, учительная техника, компьютерные системы, сети и технологии, бухгалтериатура, магистратуру. И сейчас я, честно, не жалею. Единственное, что возможно, стоило поступить и добиться поступления в Академию ФСБ, чтобы быть одновременно при погонах и получить тоже айтишную специальность и как мы сейчас понимаем в нашей стране, те, кто при вагонах, это престижно, но, опять же, на тот момент я этого выбора не реализовал, и, возможно, это к лучшему. В любом случае, все, что мы перечислили, то есть, еще раз, удобство расположения учебного заведения к дому это — это... Выбор э, поступления, место, где учится ваш лучший друг или любимый человек, престижность э, по настоянию родителей и по детским необдуманным мечтам. Все эти пункты нужно учесть и смотреть к выбору профессии, подходить как-то глубже к этому вопросу. Э, в первую очередь нужно посмотреть при выборе профессии на собственные навыки и, и умения, что хорошо у вас получается. Это очень важно по той причине, что, как я уже говорил, э, если, например, вы гуманитарий, и ну, вам хочется пойти в математический гос, например, работать банковским аналитиком условно, вы не сможете работать по этой специальности, вам будет некомфортно, э, вы не сможете нормально закончить и получить нужный багаж знаний, потому что ну, вы просто будете отталкивать э, возможность э, понимать и усваивать материал. Также необходимо обратиться к своим вкусам и предпочтениям, но как-то нужно оценить, насколько они постоянно, как часто меняются и какие занятия вообще нравятся по жизни. Может, вот, например, вам нравится заниматься танцами или музыкой, может, нужно пойти в музыкальное училище, или вам нравится заниматься дизайном, художеством, можно пойти в художественный вуз и так далее. Нужно, в первую очередь, исходить от самого себя, понять, что вам нравится в этой жизни. Не бывает такого, что человеку не нравится ничего. Бывает, что у него просто что-то не получается реализовать, и он опускает руки. Поэтому никогда не нужно отчаиваться. Также нужно ну, как-то смотреть в будущее, заглядывать, и выяснять, какую зарплату обещает ну, должность по данной специальности, как вы будете жить. При этом не учитывать возможности помощи от родственников, или там, удачный брак, или еще что-то. Есть только вы и как бы специальность, которую вы выбираете, и как вы сможете жить с бюджетом, который вы получите при получении этой специальности, и хватит это на реализацию вашей мечты. То есть, например, вот бывают такие комбинированные моменты, когда, например, человек хочет путешествовать, но чтобы путешествовать, нужно зарабатывать и хорошо зарабатывать, хотя... Сейчас мы прекрасно понимаем, что путешествовать будет очень сложно. В любом случае, сейчас это станет еще дороже, нужно будет еще больше зарабатывать. А зарабатывать ну, в какой сфере можно? И вот человек сидит и выбирает. То есть для реализации мечты он выбирает оптимальную профессию, чтобы можно было по максимуму ну, как можно меньше напрягаться и зарабатывать как можно больше. Основных выделяют три таких основополагающих кита, на которых нужно опираться при выборе профессии. Это врожденные способности, они есть у каждого человека: пристрастие к чему-то и перспектива на будущее. И есть еще несколько основных нюансов. Во-первых, ну, это есть такой фактор, который не основополагающий, что психологи советуют менять род своей деятельности каждые 7 лет ну, либо хоть как-то его разбавлять. Вот, например, лично я работаю по специальности ведущий инженер-конструктор и совмещаю это с системным администрированием. Также я подрабатываю ремонтом компьютеров и преподаю в школе, в университете. И мне как бы это нравится, но существуют моменты в каждом из направлений моей деятельности, которые мне дико бесят. И чтобы их как бы пережить, я, например, переключаюсь на что-то другое. Вот, например, по своей основной должности, да, инженер-конструктор. Я вот, например, занимаюсь разработкой, еще чем-то, да, там. И вот мне вот надоело тупо, блин, производить печатную плату или писать код или документацию делать. У меня в этот день есть заказ по ремонту, например, компьютера. Я сажусь делать комп, и реально мозг расслабляется. Я меняю свою деятельность, на напра меняю направление мышления и так далее, и... Мне тут же приходит эм, в голову решение проблемы по моей основной работе. Или наоборот, я не могу решить какую-то проблему, как починить компьютер, да, ну вот, блин, тупняк вообще, вот. Не могу понять, все работает по отдельности, все прозвонку сделал, коротыша ни день, нет, все прекрасно. Эм, ну, блин, собираю вместе, не включается. И в какой-то момент приходит решение, когда я занимаюсь, например, основной работой или в виду пару в универе. Эм, также следует помнить, что люди не всегда работают по специальности. У меня есть миллион таких примеров, и даже мои одногруппники, которые тоже закончили мою специальность, очень многие работают не по специальности. У меня есть замечательный, талантливый знакомый программист, который сейчас работает веб-дизайнером. Да, то есть как бы он зарабатывает в разы больше, чем зарабатывал в IT. Оказалось, что у него талант – и он наиболее талантлив именно в веб-дизайне. Почему бы и нет? Также следует помнить, что высшее образование открывает больше дверей, чем средне специальное. То есть, например, если вы закончите тот же техникум, например, по специальности, например, возьмем же IT, я буду отталкиваться от того, что я знаю, да, конкретно я, и вы закончите высшее учебное заведение, например, университет, да, у вас будет больше возможностей при окончании университета в том плане, что диплом универски котируется лучше, у вас больше учебных дисциплин, получается, получаете больше знаний, и это лучше для вашей будущей профессии. Также вы можете получить высшее образование, вот вы выбрали, например, IT, да, но не работаете в этой области, то есть не устраиваться на работу, потому что вдруг вам предложат какую-то работу лучше, значительно, например, там я не знаю, Управляющие, например. Да, почему бы нет? Управляющие. Они тоже прекрасно зарабатывают, если вас это устраивает. Или, например, вы можете хорошо общаться с детьми, вас возьмут каким-нибудь, ну, условно, нетривиальные это все сказки, но помощником директора по решению каких-либо вопросов, например, тех же технических. Почему бы и нет? То, чем вы говорите сейчас, в будущем, может, вам разонравится. И, скорее всего, так и будет, потому что искусство человека меняется. Вот даже я, вот конкретно мое хобби, я пишу музыку, очень много музыки. Я пишу текст, я пишу музыку себе, я пишу на заказ, работаю с многими артистами. Ну, вот работал до начала в специальной военной операции. И меня это отвлекает. Но я хочу сказать, что вот я занимаюсь музыкой с 14 лет, и... С этого момента мои вкусовые интересы в плане музыкальной очень сильно поменялись. Они поменялись настолько, что ту музыку, которую я изначально записывал, я бы сейчас никогда не стал писать. То есть... Я увлекался металкором, мне это все дико нравилось, сейчас я бы не стал исполнять металкор ни за что. И мою любимую на тот момент группу Bullets from my Valentine и Amatory я сейчас уже не слушаю. Если Bullets я еще как-то слушаю, а нет. Хотя тогда я от них тащился, у меня до сих пор висит в квартире у родителей, в комнате моей плакат группы Amatory с автографами. У меня есть книга «Вся правда» об этой группе, я от нее дико фанател. И а сейчас, ну, на момент ухода Игоря Хапранова из группы все. Группа развалилась для меня, она не существует. Мне также следует учесть, как я сказал, что иногда родителям, учителям вообще старшему поколению действительно виднее. И следует спросить их совета, потому что они видят вас со стороны. В чем вы сильнее, в чем вы лучше. И в чем вы можете проявить себя. Ну, что же делать, если у вас вообще нет никаких идей, как вы думаете, нет никаких специальностей, вообще мыслей нет? Как бы следует учесть, ну, несколько так, опорных таких моментов. Во-первых, ну, это логично, нужно отучить, какие профессии востребованы на сегодняшний день. Отказаться от какого-то стереотипа, что чем сложнее ваше направление, специальность, которую вы выбираете, тем больше вы будете зарабатывать. Это вот вообще нифига никак не пропорционально. Потому что, вот, например, те же самые. Никого не хочу обидеть, но маникюрщицы получают больше, чем люди с высшим образованием. То есть, как бы такое время пришло. Это вообще не показатель. Ты можешь получить две докторские степени, но маникюрщицы все равно будут получать больше. Нужно отделять как-то мечты от реальности, что вот, блин, самый распространенный. Такой косяк в понимании молодого поколения, что все музыканты зарабатывают до хрена. Поэтому давайте пойдем в музыку. Ну, ребят, это все бред. Это все проекты, в которые вкладываются бешеные деньги. Например, любимый всеми вами Моргенштерн — это коммерческий проект. Сам бы он никогда так не поднялся. Это серьезная аналитика, это серьезные, серьезные финансовые вливания, которые вот обернулись тем, что мы видим. Вы никогда не сможете, сидя дома, в FL-студии, облитоне или еще в чем-то, записывать какую-то электронную музыку. Даже если вы семипяди во лбу офигенно сводить, вы никогда не сможете продвигать без финансовых ливаний, без покупки рекламы, без продвижения. Так это не работает. Ну конечно, при выборе профессии нужно подумать, чего вам нравится заниматься, можно ли из этого сделать профессию. То есть, например, мне вот по кайфу музыкой заниматься, но я же не стал музыкантом. Сейчас мы с моим другом собрали обалденный проект, и сейчас мы пишем музыку, к которой я стремился всю свою осознанную жизнь, когда хотел заниматься музыкой. То есть больше 10 лет мне понадобилось, чтобы понять, чего я хочу, и найти человека, который сможет помочь мне этим заниматься. Можно, конечно, выбрать дело по душе и на всю жизнь, но это бывает крайне редко, потому что вот даже человек получил специальности, который горел. Следует помнить, что почти 60% людей не работают по специальности, хотя начинали, им это нравилось. То есть они начали работать, и потом в какой-то момент их уволили, как-то сложилась жизнь, и они перестали работать, и все, они к этому не возвращаются. Также следует помнить, что только около 30% населения, к сожалению большому, имеют высшее образование. Остальная часть ну, имеет только либо оконченную полностью школу 11 классов, либо 9 классов школы. Также многие из тех, кто поступил в ВУЗ, не обладают особыми как бы, практическими навыками профессии, но приобретают их в ходе обучения, то есть как бы, университет и вся система образования у нас сейчас очень дрявая, как ни крути, и практики ну, максимально мало, то есть, например, у меня в университете преподавали очень клево, практики в программировании было дофига практики э, в разводке печатных плат было дофига, в работе с серверным оборудованием было, ну, так, средненько, но тоже она была. Но когда я вышел на работу, я понял, что этого ни хрена недостаточно. Вот максимально недостаточно, и все, что я сейчас умею, это благодаря людям, которые были со мной, которые меня могли научить, и собственный опыт, собственные как бы шишконабивание. шишка то есть... Э, Следует помнить, что человек в среднем, ну, бывают индивиды такие варианты, что меняет от двух до семи специальностей за жизнь. То есть, например, у меня есть знаком, сейчас яркий пример, который работала швеей, делал офигенную дизайнерскую одежду, а сейчас она работает учителем начальных классов в частной школе. И ей это больше нравится. Поэтому все в жизни не постоянно. Также психологи рекомендуют, ну, как я уже говорил, завести какое-то хобби. Оно повышает значительно вероятность вашу продержаться на одном месте работы несколько лет. Ну, конечно, если фирма не закроется, не наступит кризис или еще что-то, эти факторы никто не отменяет. Просто проходит как бы, время, и приходит ну, такой таймлаут, когда психика устает от выполнения одного и того же, то есть от какой-то рабочей рутины. И нужно как-то двигаться дальше, открывать какие-то новые возможности. А старые увлечения, которыми вы как-то вот горели прям дико, они вас больше не интересуют. Вы их, может, переросли, либо поменялись взгляды какие-то или приоритеты. Перемены вообще в жизни необходимы, И жизнь полноценнее, чем больше перемен в вашей жизни. Но, конечно, можно выбрать занятие на всю жизнь но должны быть и вот эти вот увеличения какие-то отвлекающие. То есть, например, я выбрал техническую специальность, и мое занятие на всю жизнь, оно будет всегда, оно будет связано с техникой, с компьютерами, с программной инженерией. Но это конкретно мой случай. Я для вас подготовил специально список профессий, которые будут востребованы в будущем, и вот только некоторые из них, но помните, что Профессию в соответствии с перспективами нужно выбирать очень мудро. Мало того, что она как бы хорошо оплачивается, она должна вам в первую очередь нравиться. Помните, я вот весь подкаст говорю о том, что профессия должна вам нравиться, вы должны заниматься тем, что вам нравится, иначе вы не сможете вымучить из себя работу. Всегда будут востребованы профессия стоматолога. Зубы людей болеть не перестанут. Это очень высокооплачиваемая специальность. У меня есть знакомый, у которого отец-хозяин сети стоматологических клиник у нас в городе. И сейчас он заканчивает как раз э э медвуз. И я думаю, когда он его закончит, он какое-то время работ работает у отца, а потом откроет свой стоматологический кабинет. Это реально актуально, если стоматолог хороший, востребован и высокооплачиваемый. Сейчас стоматологические услуги, особенно в частных клиниках, стоят очень дорого. Но к хорошему стоматологу человек всегда пойдет, потому что он понимает, дешевле сделать себе зубы, чем сделать вставные. И это лучше, чем сделать свой зуб, чем делать вставной. И доставлять штифты и так далее. В принципе, профессия врача тоже, она всегда будет нужна. Но это не сколько профессия, а образ жизни. И вы на работе будете всегда до самой пенсии. То есть вы будете всегда заняты. В принципе, сейчас в частной клинике можно очень хорошо зарабатывать врачом. Но опять же, это очень сложно. Очень сложное обучение, и этим тоже нужно гореть преподаватель. Да, работа учителя одна из самых тяжелых психологически и морально, но сейчас э, учителя, именно я беру частного звена, получают очень хорошо. В школах все так же немного, но все-таки работа учителем или преподавателем в университете будет всегда актуальна. Например, я получаю в университете крайне мало, потому что нет аспирантского минимума, у меня только магистрский диплом. Э, но я все равно работаю там, потому что сейчас такое время, что выбирать не приходится, и деньги тоже нужны. Программист. Ну, сейчас век компьютерных технологий, он... вы никогда точно не останетесь без работы, есть фриланс, но тоже сейчас этот рынок перенасыщен, поэтому я бы не рекомендовал какое-то время в эту сферу полностью окунаться. В любой момент вы можете переквалифицироваться, пройти какую-то онлайн-школу, или даже по видео в YouTube можно научиться делать сайт, или освоить питон и... Зарабатывать вполне себе. Устроиться тот же Тинькофф, например. Профессия повара всегда будет востребована. Люди всегда будут хотеть кушать. Вкусно, кушать, и качественно, поэтому это максимально актуально. Ну, парикмахеры тоже будет актуально, но в парикмахеры это зависит от того, где вы работаете, как вы работаете на себя, на кого, сколько вы получаете, поэтому это 50 на 50. Мастера никотевого сервиса, причем, которые работают на дому, сейчас зарабатывают очень хорошо. Поэтому, ну, это девочки больше для вас. Хотя есть и мужики, которые делают маникюр. Ветеринары и своя ветеринарная клиника. Тоже очень актуально. Люди сейчас максимально озабочены здоровьем своих любимцев, питомцев. И готовы давать за это большие деньги. Поэтому ветеринарная клиника, это очень даже здорово. Летчик авиаперевозки сегодня пользуются большим спросом, но как бы пользовались. Сейчас мы прекрасно понимаем, что небо будет временно закрыто. В любом случае, профессия летчика будет всегда актуальна. Ну и каждой солидной фирме, конечно же, нужен бухгалтер. А это как частные предприятия, как государственные, и бухгалтера могут получать очень хорошо. Главное быть уверенным в себе и реально хорошо работать. Потому что вот у меня есть знакомая, которая работает не в одной фирме, а в шести сразу, она ведет шесть фирм. И с каждой в среднем имеет по 20 тысяч в месяц. То есть ей скидывают, там, сделал декларацию или еще что-то. Она это делает, и все, и в принципе, не выходит из дома. И получается, в месяц она зарабатывает около 120 тысяч. Плохо ли? Да ну, по-моему, прекрасно. И также при выборе профессии можно обратиться к четырем важнейшим тестам, я сейчас про них расскажу. Первый тест это тест по соционике. И следует начать лучше с него. Он позволяет определить тип личности, пройдет, вы поймете, имеете ли склонность к гуманитарным или точным наукам? Еще тест определить интроверт или экстраверт. Кстати, это тоже очень важно. Экстраверты нуждаются в общении. То есть, если вам нужно вот постоянно общаться, например, вам. Нужно тогда работать в колл-центре, а если вы не любите людей, то вам лучше сидеть одному за компом и быть айтишником, ну, я образно говорю. Работа с людьми в аудитории будет угнетать интровертов, мы это понимаем, и вы интроверт или экстраверт, это очень важный фактор, вы были профессии. также можете ли вы себя преподнести как-то и как вы можете общаться с другими. Тип это всегда черта, которая всегда будет с вами. Тест по соционике открывает личность всегда с другой стороны, и он крайне необходим. Еще один тест — это опросник Голланда. Он необычный, но точный. Он заключается в том, что в таблице размещают 42 пары профессий, и вы выбираете ту, которая вам больше всего нравится. По ответам будет определен ваш тип личности, и каждому типу в результате будет определена своя специальность. Именно в этих сферах вы сможете достичь успехов. Ну, так, типа по крайней мере, считается. Методика Климова. Я не могу выбрать профессию, это, по сути, отговорка, которая не является проблемой, то есть человек просто опустил руки. И этот тест определяет склонность к роду деятельности. Методика Климова позволит определить, какой из категории вы относитесь человек-человек, Человек природа человек художественный образ, человек техника или человек знаковая система. И после этого вы пойдете в, поймете, в каком направлении думать. Еще есть матрица выбора профессии. Это еще один тип тестирования, который ну, я рекомендую пройти всем при выборе профессии. Матрица работает по принципу таблицы. И вы выбираете сначала то, с чем вы хотели бы работать, а потом то, в каком направлении вы хотели бы работать. Находите пересечение и получаете результат профессии, соответствующей тому и другому. Объяснение, может, как-то вам непонятно, но если вы загуглите матрицу выбора профессии, это все крайне элементарно и понятно. Вы получите те пройдете тест и получите реальный вот вариант, который вам больше всего проходит. Ну и следует помнить, что, вот, например, сейчас молодой, после 30 лет бывает как бы, первый кризис возраста, и вы можете поменять профессию. То есть как бы это нормально, что человек 30 лет работал и зарабатывал прекрасно, но после 30 он решил поменять профессию. То есть вы где-то заканчиваете университет 22-23 года, и как раз ровно через 7 лет ну, как бы ваше мышление требует поменять профессию. Это нормально, здесь нет ничего страшного. Возможно, через некоторое время вы опять вернетесь обратно. Поэтому... Подводя итог, нужно, во-первых, проанализировать свои умения, то, что вы умеете, проанализировать свои интересы и свое сегодняшнее положение, как ваши увлечения влияют на вашу жизнь. Вам необходимо спланировать будущее, и всегда помните, вот неважно, на любом этапе выбора профессии ваша работа, ваша будущая специальность должна приносить удовлетворение, и удовлетворение именно вам. А также все, что с этим связано, перспективы, возможности, все это прекрасно и замечательно, но их не будет, если вы не получаете удовольствие от того, что вы делаете. Я надеюсь, что этот материал как-то помог вам. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Пока.